0: Shalom pour que Tov et Shavuatov, Bezrat Hashem en cette matinée du dimanche 15 du mois d'octobre, et Rosh Khodesh, Khejvan, racheté par notre amie Céline Ayekara, que Dieu la bénisse, shour dédié pour la Géoula et le Shalom sur toute la terre par le Melech Hamashar Tsitkenou, demandé sur le Peleyouetz Rabbi Eliezer Papo, que nous allons tout de suite étudier, Bezrat Hachem, pour la sauvegarde de notre peuple, comme elle le demande, de nos soldats avec Kolam Israël. « Tous nos malades, on pensera au Rav Amos, si vous, pouvez, si vous pouvez prier pour lui aussi, le Rav Amos de ce grand Mekoubal, ce grand tzadik de Nathania, ainsi que tous ceux qui sont prisonniers jusqu'à maintenant, malheureusement, au sein du Hamas, sur la bande de Gaza, que Dieu nous ramène vite et en bonne santé, qu'il protège notre peuple partout où il se trouve, pas simplement en Israël, car personne n'est jamais réellement en sécurité aujourd'hui quand on est juif. » Aval, cette fierté de l'être vaut tous les prix du monde. Baruch Hashem, heureux celui qui mérite d'être juif. On commence avec le sujet de la mériroute, l'amertume, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui sur le Péliot, pour ceux qui veulent de la Torah, car elle est la plus belle et la plus merveilleuse de toutes les aganot, c'est-à-dire de tous les euh, euh, Protection. Voilà. Adam Alors, Juste avant de commencer, Dieu a créé ce qu'on appelle Itmar Merut. Mar, en hébreu, veut dire amer. Itmar Merut, avoir une vie amère ou vivre des moments d'amertume. C'est quelque chose de très dramatique. Vous savez que l'une des choses que Dieu déteste le plus au monde, ce sont ceux qui font du mal aux autres. Que je trouve déteste quand on se fait du mal. Je ne parle pas de légitime défense ou de tuer le mal là où il est. Ça, par contre, ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un devoir. Car celui qui se lève pour te tuer, tu as le devoir de te lever avant et de le mettre à mort avant qu'il ne te tue. Et la reine, ceci n'a rien à voir avec ce qui se passe entre l'armée d'Israël et le Hamas aujourd'hui, mais on parle de choses générales comme nous-mêmes, de faire pleurer une personne, de lui annoncer une mauvaise nouvelle, de le blesser, ou de même pas lui dire bonjour ou shalom. Toute chose qui peut créer la moindre petite amertume dans le cœur se paye très, très, très cher, au point que Yom Akhipurim ne peut pas résoudre ce problème. Il faudra que toi-même, tu ailles demander pardon, en obtenant pardon du cœur de l'autre, dans lequel de la vase se trouve au fond. C'est pour cela qu'il est très important toujours de parler, de dire ce que l'on pense ouvertement, que euh, de parler derrière le dos des uns et des autres. Parce que l'Aït Marmerout, eh bien, sera toujours présente. On ne se rend pas compte du mal que l'on fait, et ça peut être bien plus grave que ce que l'on pense, de créer de l'amertume dans le cœur des uns et des autres. Puisque le monde a été créé pour que malgré l'obscurité, nous soyons les soleils de notre obscurité, comme on l'a souvent dit, alors ne soit pas le nuage noir qui va venir ombrager, malheureusement, la joie de celui qui tenait à peine sur ce sourire qu'il affichait au visage. Ne soit pas l'obstacle du bonheur des autres, en deux mots. À la condition, bien sûr, où ce bonheur est cachère, c'est-à-dire quelqu'un que de juif, qui vivrait une histoire d'amour avec une non-juive, ou le contraire, on n'a pas le droit de se réjouir de cela, car c'est une tristesse selon la Torah. Ça s'appelle de l'assimilation et non pas de l'amour. Car tout amour qui n'est pas cachère est considéré dans la Torah comme étant un amour falsifié et non pas un amour sincère ou cachère. Ceci étant, etc. c'est aussi s'habiller avec sincérité et faire croire beaucoup de choses à l'imagination. Donc, le Péléoète se pose la question. et dit Alors pourquoi, si l'amertume est si grave que cela, Dieu l'a-t-il créé Et il répond Car il est impératif d'être amer quand on se rend compte de la gravité de nos fautes et qu'on a déçu le Créateur du monde. Tout ce que tu as fait de mal, Comment tu peux ne pas pleurer comme ça s'est passé pour, avec Ben Gourdia, qui avait l'habitude d'aller de femme en femme pour ses plaisirs physiques et qui, quand il s'est rendu compte qu'un jour il rendra des comptes et que Dieu existait, que Dieu l'aimait plus que tout au monde, il s'est mis à pleurer. Et c'est pour cela qu'il a eu de l'amertume pendant trois jours jusqu'à ce qu'il fût invité par Dieu lui-même à rentrer dans le monde futur. « Tu es musman, tu es invité à rentrer dans le monde futur » parce qu'il y a une mitzvah d'avoir un peu d'amertume sur les fautes que l'on a commis, parce que les fautes engendrent beaucoup de dégâts au sein du peuple d'Israël et des guerres. Car on ne se rend pas compte que aussi bien dans les mondes supérieurs que dans les mondes d'en bas, eh bien, les fautes amènent de l'amertume au sein de toutes les maisons d'Israël, car nous sommes tous garants les uns et des autres. Donc pourquoi est-ce que Kadosh Baruch a créé l'amertume Pour les fautes, qu'on soit amer de les avoir fait. Et il dit ici, le pelé quelque chose qui doit réveiller peut-être un peu plus d'attention à notre égard, c'est qu'on ne se rend pas compte combien les erreurs que nous faisons au niveau de la Torah, d'ignorer la Torah, de ne pas respecter la Torah les mitzvot, une femme sortir sans qu'il souille, un garçon qui met pas cette filine, qui mange sans faire ses bénédictions, le manque de pudeur de la parole, la, la gravité de toucher sa femme quand elle est Nida. Il dit ici, écoutez bien, hein? et nous n'avons pas du tout, du tout connaissance ni conscience, même pas 0,0,1 sur 1000, mais du mal que l'on peut faire dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas quand on fait des fautes. Mais la reine, quand tu fais chouva faire chouva avec de l'amertume, en regrettant de tout ton cœur d'avoir fauté. On est tellement loin, jusqu'au jour où on meurt, où là on se rend compte de la gravité des choses. Comme par exemple de s'asseoir en même le sol, de faire le Tikkun Khatsot et de pleurer. Normalement quand tu fais Tikun Khatzot n'y a pas de Beth Amigdash, pourquoi il n'y a pas de Beth Amigdash Parce qu'on perpétue cette haine gratuite, parce qu'on perpétue ce Lhashonara. Quand une personne fait du Lhashonara, qu'est-ce qu'il dit, lui il dit ah, Ça va, j'ai dit une vérité, tu ne vois pas ce que j'ai dit Bah écoute, pour moi c'est un gros sewen. Non seulement maintenant tu vas faire du Lhashonara, tu vas faire du Motishemra, tu vas perdre ton monde futur parce que tu l'as traité de ceci et cela. Par contre, « Atakineta oto beshem gnai, ça veut dire la Gemara nous dit dans, que celui qui est mechane travero c'est-à-dire que tu lui donnes un surnom négatif, tu perds ton monde futur. Et nous, qu'est-ce qu'on dit bah, Ça va, j'ai rien dit de mal. De hein. toute façon, c'est vrai ce que je dis. Mais ce que tu viens de dire va de faire tout perdre. Tu viens de tout perdre. Non seulement tu viens de tout perdre, mais tu viens de créer une brèche pour que nos ennemis nous exterminent. C'est ça que tu ne comprends pas. C'est ça que nous n'arrivons pas à comprendre. Il y a le bâton, il y a celui qui le tient. Le bâton, il doit être cassé. Mais pourquoi Dieu, il a laissé faire ça Parce qu'on a fauté aussi de notre côté à nous. Quoi, avec Shabbat Qu'est-ce qui se passe avec la cacheroute Qu'est-ce qui se passe avec la pudeur Qu'est-ce qui se passe avec euh, la débauche Oh, oh, oh vous croyez quoi, qu'on fait ce qu'on veut Il nous fait comprendre que nous aussi, on doit marmer C'est bien beau de crier avant le Hamas, mais il faut aussi crier à mort aussi la Averot. Il faut aussi crier ça. Il faut aussi prendre conscience de ça, dit le Pélé-youet. Je vous le lis dans les mots. C'est une faute qui provoque aussi cela. Et à l'intérieur de ça, personne ne fait attention à cela. C'est-à-dire que là, ce que je suis en train de dire, j'imagine que s'il y a des intellectuels qui comprennent rien à la Torah, rien au judaïsme, qui croient à peine en Dieu, ou un Dieu qui est simplement créateur du monde et qui s'est barré après, je suis un débile mental. Pour moi, ce serait le plus beau compliment que vous puissiez me faire. Parce qu'effectivement, face à Dieu, il n'y a pas de Séchel, il n'y a pas d'intellectuel. Face à Dieu, il n'y a que sa volonté et il n'y a que son intelligence. Et là, l'intelligence dans la Torah, comme c'est marqué dans le 111e réchit Reshit Rochma, Ir 10 dixième verset, le début de l'intelligence, c'est la crainte du ciel. Donc, euh, s'il y en a qui ne sont pas d'accord ou qui profitent de cela pour me descendre, vos insultes sont un compliment à mes yeux. Normalement, quand on dit on devrait le dire vraiment avec des larmes. Quand est-ce qu'on le dit Après la mort. Quand la Nechama sort du corps, qu'elle arrive devant un Kadosh Baruch à ce moment-là, on prend conscience. Et on voit toutes ces lumières qu'on a éteintes. Et on voit tous ces démons qu'on a créés. Et là, par contre, on demande pardon. Et là, on pleure. Mais on pleure. Eh, pas on pleure. Le Zorakadosh dit que les larmes que nous versons après la mort sont tellement nombreuses qu'on pourrait remplir des océans. C'est pour ça que le goût de nos larmes ont le même goût que l'eau de l'océan. Elles sont amères. Tellement on regrette. Tellement on regrette. C'est pour ça que la Tchovaine nous a été donnée. C'est vrai qu'on a un devoir à faire, que Dieu protège tous nos soldats à Il y en a beaucoup de ma famille qui sont sur le terrain. Que Dieu les ramène à la maison, comme tous nos enfants. Car chaque soldat, c'est un de nos enfants. Mais qu'on se pose aussi la question, pourquoi on en est arrivé là En mis le côté responsable du Shabak, du du Mossad, euh, de ce qui se passe. Tout ce que vous voulez. fait Le Hamas, on sait que c'est une organisation terroriste. Tout ce que tu veux mais peut-être qu'on devrait aussi nous-mêmes se remettre en question. Nous-mêmes avons une part de responsabilité, comme explique ici le Pélé-Youet. C'est le but d'étudier la Torah. Hein. Ce n'est pas de lire des phrases, de dire « ouais j'ai bien aimé, c'est mignon ». On n'est pas à l'école des fans avec des notes 9 sur 10, 8 sur 10, 7 sur 10. La Torah, elle est toujours 10 sur 10, si ce n'est pas 11 sur 10. La Torah n'attend pas d'approbation de celui qui l'écoute. Elle n'attend pas qu'elle l'apprécie ou pas, qu'elle soit d'accord ou pas. Comme toutes ces, ces personnes qui comprennent rien au Talmud et à la Torah et qui se permettent de faire des vidéos en disant, voilà, Talmud il dit ça, il dit ça. La Torah, elle ne t'attend, t'attend même pas pour savoir ce que tu penses d'elle, ce que tu ne penses pas d'elle. La Torah, elle n'a pas besoin de ton approbation. Elle a le tampon de Dieu, ça suffit amplement. HaShem, là, le Pélé si il nous dit, remets-toi aussi en question. Toi aussi, tu as une part de responsabilité. Parce que jamais, au grand jamais, Dieu viendrait nous mettre à l'épreuve ou nous punir si on ne le méritait pas quelque part, C'est la question qui est posée pour Abraham Avinu. la dixième épreuve d'Avraham? c'est la faute, pardon, c'est l'épreuve de la kedat itzrak le fait d'amener son fils au sacrifice. La Gemara pose la question, le Kavaya pose la question et bien d'autres livres posent la question. Pourquoi avoir donné une telle épreuve à Abraham Avinu Pourquoi Réponse c'est incroyable. On l'avait lu d'ailleurs à la communauté, on l'avait fait ensemble en étude de texte, à l'époque, avec le Kava Qui Abraham, chata Parce qu'Abraham, il a fauté. Ah bon Qu'est-ce qu'il a fait Bien, Le jour de la brique de son fils, il n'a invité que des hauts dignitaires et n'a pas invité de pauvres, alors qu'Abraham était le responsable de la pauvreté de la Mésopotamie et d'Israël. Ah Et alors Eh bien, les pauvres se sont mis à pleurer en disant, Abraham fait une grande fête et il nous a oubliés. Dieu lui a dit, prends ton fils et emmène-le. Ce qui fait que quoi que nous ayons sur terre et qui, comme moi, qui a vécu tellement d'épreuves dans ma vie, qui suis parti tellement d'injustices, de critiques, j'ai perdu tellement de choses dans ma vie j'en ai gagné beaucoup grâce à Dieu. Je me permets de vous le dire. Je me permets de le dire. Il n'y a pas de chose qui est faite même que j'ai vécu, si je ne le méritais pas. Ça veut dire qu'on doit aussi se remettre en question. « Il marche Que Dieu nous venge, que tout ce que tu veux. Je fais partie de ce camp-là, il n'y a pas de problème. » Mais parlons un peu de nous-mêmes. Avant que ces événements arrivent, combien de haine, combien d'insultes, combien de... combien de divisions entre nous, combien de maisons même pendant la guerre, on n'a pas arrêté m'appeler pour des schlambaites. Comment pouvez-vous vous déchirer pendant la guerre Il y a les sirènes. Comment vous avez le temps de vous penser à, 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 à vous frapper l'un dessus, l'un sur l'autre Il y a des femmes qui m'ont appelé au téléphone. Et des hommes. Hein. Je pensais que c'était pour... Euh, ils étaient terrifiés pour... Voilà, mon mari, il a pris ses affaires. Il est parti de la maison. du tout ça ne va plus du tout avec ma femme. J'en ai ras-le-bol, je vais divorcer. Mais j'aurais dit, mais comment vous, avez... vous avez le temps de... Même la guerre, ça ne vous unit pas C'est-à-dire Que le Hamas n'a pas réussi à pénétrer comme maison, nous, on va le faire le boulot Nous aussi, on doit se remettre en question sur notre humilité, sur notre objectivité, sur nos engagements, sur l'écoute de l'autre, sur comment arranger les choses. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous affirmer qu'il y a beaucoup de gens qui sont en conflit, et je peux vous l'affirmer, ils ne veulent pas arranger, ça les arrange, parce qu'ils sont mauvais. Parce que leur cœur est, est empreint de boue. Mais la reine, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et c'est ce qu'il dit le Péliouet. Quoi qu'il t'arrive dans la vie, il y a un signal pour toi. Remets-toi en question. Toi aussi, tu dois te remettre en question. Afa-ish-naga, comme c'est marqué ici, écoutez bien ce que dit le Péliouet. Des fois, les fautes sont tellement importantes que même les larmes, tu ne les auras pas pour les verser. Regardez bien. Le kim tend et il est beau à l'amour. fin liot piv, il est beau, Quand est-ce qu'un homme il pleure? Quand il est touché lui-même par le problème. Chazvez shalom de perdre un membre, chéri. Ça, par contre, ça nous fait hurler, pleurer. Mais quand tu crées un démon par ta faute, est-ce que tu pleures? Est-ce que tu hurles? Non, parce que tu n'es pas conscient, tu n'es pas concerné directement, parce que tu ne le vois pas. C'est ce que dit d'ailleurs Caïn quand il voit le l'ange qu'il a créé de son meurtre, d'avoir tué Evel, il dit à Hachem, « Qui va s'occuper de lui Lui, j'ai peur de lui. Comment je vais faire avec lui ?» Dieu lui dit à Altidak, « Moi, je vais le nourrir, en attendant que tu fasses tes chouva. » Et là, le Péloïs nous livre un secret incroyable. Et il dit, « Qu'est-ce qui nous empêche réellement de pleurer, de façon très amère, les fautes que nous avons commises il dit, sache une chose, chaque fois que tu fais un péché, tu crées une clipa, c'est-à-dire une écorce. Cette écorce se pose sur ton cœur. Ce qui fait qu'au début, tu en viens un peu de pleurer. Tu regrettes. Seulement, tu vas recommencer cette erreur. Il y a une deuxième force, écorce, qui va se replacer sur le cœur. Ça en fait deux. À ce moment-là, tu ne regrettes plus du tout ta faute. Tu dis, bon, bah, je suis comme ça. Tu refais une troisième faute. Il y a une troisième écorce qui se pose ici. Et là, tu dis, oui, c'est tout à fait normal que je faute à la quatrième, elle fait partie presque d'une mitzvah de fauté. C'est-à-dire que les écorces qui se posent sur nous nous empêchent en réalité de déverser notre teshuvah. Ce qui fait que si tu ne travailles pas en même temps que ta teshuva, ta pureté, en d'autres termes, arrête tes bêtises pour décroter cette boue qui est dans ton cœur, afin qu'il devienne plus sensible, tu n'auras pas la force de pleurer tes fautes. Et celui qui ne pleure pas ses fautes dans ce monde, eh bien, il les pleura de l'autre côté. Seulement de pleurer ici quelques larmes, ça t'évitera de verser des torrents de l'autre côté, de larmes, amères. Comme ça explique le pélé ah. C'est pour ça qu'il y a marqué que toutes les portes sont fermées, mais les portes des larmes, elles sont toujours ouvertes. C'est pour cela que celui qui veut faire une réelle teshuva se doit aussi de verser quelques larmes sur cela. Vous savez, quand quelqu'un vous a fait du mal, et que vous voyez les yeux rouges, et qu'il commence à verser... Une larme, en me disant je regrette vraiment le mal que je t'ai fait, tout de suite tu lui pardonnes. Parce que les larmes sont symboliques de sincérité. Mais quelqu'un qui est il bon, écoute, on est en pleine guerre, je te demande pardon, ouais, on a été lourd tous les deux. Tiens, le mec, il te fait du mal, il te dit on a été lourd tous les deux. c'est pas une teshuva sincère. C'est une teshuva, je dirais, euh, euh, protocolaire, mais non informelle. Mais non formelle, pardon. C'est pour ça qu'on est face à une situation où les larmes démontrent réellement. Vous savez, quelqu'un qui veut se venger, qui dit « je me, je me vengerai », il parle. Mais s'il verse des larmes en disant « je me vengerai », là, tu peux t'attendre au pire. Parce que les larmes, c'est l'expression du plus profond de notre âme. Et quand on veut regretter un péché, il faut vraiment regretter un péché. Il y a celui qui, comme moi, font le tikkun de j'ai du mal à pleurer. Parce que je n'ai pas connu Beth parce que j'ai tellement de soucis autour de moi. Rabbi Nachman, il dit... Dans ce cas-là, ce que tu as le droit de faire pour pleurer la perte du temple, c'est aussi de mêler tes problèmes euh, familiaux ou tes problèmes sociaux ou sociaux, je ne sais pas comment dire, peu importe. Ok Tu peux les mêler. Parce que dès que tu es touché par le problème, là, tu as envie de pleurer. Et ce qui nous touche nous fait pleurer. Quand quelqu'un a son fils à l'hôpital et qu'il demande de prier pour lui, vous allez voir avec quelle insistance il le fait. Mais quand il entend que quelqu'un est malade et qu'il ne le connaît pas, il faut prier pour lui. Il fait passer un message, mais ça n'empêche pas de manger après, ça n'empêche pas de rigoler après, même de faire un amour après. Pourquoi Parce que bon, j'ai fait mon devoir, j'ai passé quelque chose. Et elle est Chouba du devoir et elle est du cœur. Ce qu'il dit ici, c'est qu'il faut décroter son cœur pour arriver à faire verser des larmes de regret réellement. Parce que quand on arrive devant un Shem, ce sont réellement des larmes de regret que nous avons devant lui. Les épérousses à et encore un conseil que nous donne ici le Péliouet, le lit trazek, de se renforcer en Imouna, d'avoir de meilleures pensées et de réveiller son cœur à vouloir parler à Dieu. En d'autres termes, la hit doute sur lequel, bizarrement, quand on l'a fait, on pleure presque naturellement sans se rendre compte, parce que c'est notre cœur qui commence à parler avec Hachem. Au début, on ne ressent rien. Et puis après, on se nous fait du bien de parler à Dieu. Parce qu'on ressort en plus profond de nous que Dieu nous aime, il nous écoute, et que ce qu'il veut, tout simplement, c'est qu'on fasse une, cha... une sincère teshuvah pour nous donner tous les bonheurs qui nous sont dus. Vous savez, je finirai avec une très belle image. C'est l'histoire d'un père qui avait apporté quelque chose de splendide, le plus beau cadeau que son fils pouvait demander. Et quand il est venu, il lui lui donner, étant donné qu'il y avait un très beau tissu blanc dessus, il lui a dit... Je veux bien te donner, mais attends, va d'abord te laver les mains. Elles sont sales. Ainsi est le Créateur du monde. Il veut nous donner la Géoula. Dans un beau tissu de blancheur hors du commun. Mais tant que nos mains sont sales, de Zeralevatala, de toutes sortes de, d'agressions, toutes sortes de mauvaises choses, Dieu ne peut pas nous transmettre la Géoula tant que notre main, nos mains, ne sont pas propres. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs à la fin de Sukkot le jour où c'est arrivé si tu avais des mains propres que je tournerais autour de donc c'était le jour de de ton misbeach de, de ton hôtel. et c'est pour cela que la meilleure façon de nous réveiller à la sincérité de quitter l'amertume pour enfin trouver la joie vous verrez que quand on a pleuré ses fautes et qu'on regrette vraiment d'un coup il y a une fierté, une joie qui nous envahit pour lequel en fin de compte cette amertume ressemblait à un champ de blé qu'on a labouré, qu'on a enterré, qu'on a laissé pourrir, et puis d'une certaine façon qui commence à germer et donner la vie, avec lequel nous dirons des bénédictions sur la table, avec le Birkat Amazon. C'est l'histoire du blé. Au début, pour faire grandir du blé, il faut l'enterrer. Nos larmes qui viennent pleurer notre, nos erreurs de la vie, germent plus tard dans une gloire et une grande bénédiction. C'est pour cela que n'hésitons pas à verser des larmes là où il le faut, c'est-à-dire dans les vrais problèmes de la vie parce qu'on a fauté, parce qu'on n'a pas assez étudié parce qu'on n'a pas été assez à la hauteur de ce que Dieu attendait de nous et ainsi donc on protégera encore plus nos soldats par le mérite de la Torah et des mitzvot par le mérite du pour nous tous pour la guéoula finale, pour la sauvegarde de nos soldats et surtout de nos otages pour lequel nos pensées les accompagnent à tout moment parce que ce qu'ils vivent C'est inimaginable. C'est inimaginable. Pas simplement eux. Moi, je ne connais pas les gens qui sont là-bas. Mais vous imaginez les familles Que chacun de nous, que vous soyez à Paris, à Hong Kong, à Londres, aux états unis ou en Israël, partout sur la... Imaginez que c'est votre frère qui est là-bas. Comment Comment on peut vivre ça L'imagination nous tuerait à chaque seconde. Il est vivant. Il n'est pas vivant. Qu'est-ce qu'ils lui font Qu'est-ce qu'ils ne lui font pas Est-ce qu'il mange Est-ce qu'il boit Est-ce qu'il dort est-ce qu'ils l'ont violé Est-ce qu'ils l'ont tué C'est horrible. Comment on peut arranger ça Faisant tchouva? Parce que ce n'est pas plus que ça dans nos mains. On va faire ce qu'il faut. Mais c'est à Kadosh Baruch Hu. Tout le monde le dit. Partout où j'ai été, tout le monde le dit. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Et rien que cette phrase-là mérite déjà de les laisser partir et rentrer à la maison. « En, en ala la ala Pardon si dans mon enseignement j'ai peut-être blessé des gens ou mal expliqué les choses. Aval, ce que je vous ai dit, c'est la vérité de la Torah. Moi personnellement, j'aime tout le monde, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Aval, temet, niske, moi-même le premier, niske, larzor, bichuva, b'emet, avec des larmes de sincérité, pour ne pas les verser malheureusement dans des choses qu'on aura provoquées, dans des degrés ésotériques pour lesquels nous disons tous les jours. Si on veut la paix sur terre, il faut qu'on voit des anges de paix dans le monde d'en haut et les anges du shalom. C'est la Torah et les mitzvot.